0: Yo he sido feliz porque soy guerrero y he podido luchar y amar sin tregua ni despacho. Iba a haceros, como siempre, en Del Revés, en estos podcasts, una introducción, algo que tuviera que ver con el personaje que hoy nos ocupa, que hoy nos acompaña, pero que no lo voy a hacer, que hoy no, que no lo hago. De hecho, que no lo voy a hacer y de hecho voy a saludar al, al codirector de, de estos podcasts, Juan Francisco Padilla, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
1: Fue pues fenomenal, José. ¿Lo iba bien? Sí, sí. Además, muy emocionado porque tenemos con nosotros a una persona que admiro enormemente. Sí. Y que además de ser un gran artista, es un referente en cuanto a libertad de pensamiento, libertad de expresión, a toda la libertad.
0: Bueno, no sigas dando pistas. ¿Quieres que te cuente el currículum del invitado de hoy?
1: Pues sí, aunque no haga falta, tú cuéntalo.
0: Pues no te lo voy a decir, no, no te lo voy a decir porque es que es que para que la gente vaya entendiendo un poco el asunto, nuestro invitado de hoy es de los pocos seres que habitan la Tierra, ¿eh? que ha vivido por encima de las posibilidades de su currículo. Tengo el honor de presentaros a todos al gran Albert Adella. Me pongo de pie incluso. ¿eh? Hola, Albert, muy buena.
2: Hola, ¿qué tal?
0: <risa> Encantado de tenerte aquí con nosotros, el maestro Padilla y yo, su grumetillo. Es un honor, de verdad. Muchísimas gracias por, por dedicarnos este tiempo.
2: Bueno, ahora uno tiene todo el tiempo del mundo. <risa> no puedo decir, eh, oye, la agenda, mi agenda no, no da para eso. O sea que ahora no hay excusa. Para rechazar una entrevista, pero claro, si están bien unos amigos, y de un colaborador como tú, pues. ¿Cómo me iba a negar a ello?
0: De un exverdi tuyo.
1: <risa> un expimiento.
0: Ex pimiento Pues te vamos a dejar en suerte con la primera pregunta que te la va a hacer el maestro aquí, eh, que siempre es una pregunta de rigor y de entrada, eh, a empezar. Adelante, maestro Padilla, dale.
1: Maestro, conocemos muy bien tu pasión por la música. ¿Nos podrías contar cómo fue tu historia en esta relación?
2: Bueno, mi historia de esta relación es porque yo tenía un primo hermano, el hijo de un hermano de mi padre, que era un violencerista, un violencerista muy renombrado en la época, bastante mayor que yo. Y cuando era... vamos, cuando era... Cuando tenía dos años, pues como teníamos mucha relación en casa con él porque vivían muy cerca, pues yo escuchaba constantemente el violoncelo y me daba mucho miedo el, el instrumento, ¿no? con aquella cosa que tenía encima, que me parecía como un monstruo, un monstruo que, que sonaba mucho, ¿no? que hacía mucho ruido, sobre todo los graves, que me aterrorizaban. con los años, pues, fui entrando en ese mundo, seguramente también porque mi padre, que era muy aficionado a la música. Mi madre, después de la guerra, me cogió una tuberculosis y, ambos no podía hacer nada. Y entonces, cuando lavaba, en el lavadero, teníamos un pequeño jardín, había un lavadero, cuando iba pegando ahí a la ropa, entonces se pegaba con la pala encima de la ropa. Pues cantaba de todo, o sea, cantaba fragmentos, fragmentos de ópera, de zarzuela, yo lo no recuerdo incluso, cantando cosas de Così Fan Tutte, <ríe> A veces, incluso, cosas que pertenecían al soprano. Esta era una relación, pues, natural, ¿no? Después mi hermano mayor, que era mucho mayor que yo, tenía 18 años más que yo, empezó a cantar zarzuela. ¿no?
3: Llévelo usted, señorito, que no vale más que un real. Cómpreme usted este ramito, cómpreme usted este ramito, para lucirlo en el lojal.
2: Entonces me llevaba a los ensayos de muy pequeño. O sea que, de hecho, yo he sido siempre un músico frustrado. Me dediqué después al teatro por una serie de coincidencias de la vida, pero que cuando tuve la oportunidad hace unos años, pues volví a pasarme directamente al teatro, pero con música.
0: Doy fe, porque sí que eres muy músico, maestro Guadella, y tiene una intuición musical que más de uno de nosotros la quisiera para él. Bueno, y siempre y, y, he
2: lamentado no ser un buen lector de partituras ¿no? Y no haber hecho por ejemplo eh, dirección de orquesta y ¿no? estoy seguro que si hubiera hecho dirección de orquesta mi trabajo en la ópera pues habría sido muchísimo mejor y, y además me hubiera dedicado a ello
3: sí pero
0: hubiera vivido menos tranquilo al ver el primer momento en un teatro de revelación clásica u operística, cuando se te reveló aquello yo dijiste madre del amor hermoso, aparte lo que escuchaba es cantar en tu familia, tocar...
2: El primer recuerdo que tengo de algo que, que me impresionara fue cuando estudiaba ya en, en París, pero de muy pequeño, porque yo empecé la escuela en París a los 10 años, ¿no? Yo tenía un hermano mayor que me llevó a la Comédie française ¿no? Entonces vi una representación de la Comédie Francés, con los actores más clásicos de la época, que seguramente, si la viera ahora, me parecería un poco carroza, ¿no? Pero En aquel momento me pareció una cosa maravillosa, extraordinaria, ¿no? Era un teatro, sin duda alguna, muy bien hecho. Igual en España, pues en aquel momento, no había este nivel. Yo creo que fue mi primera impresión de que aquello me podía interesar en el futuro. Aunque posteriormente, cuando acabé el bachillerato en, en París, pues mis padres me preguntaron qué quería hacer. Yo dije que la carrera diplomática. Entonces mis padres dijeron que nada na, hay del Paraguay, que aquello costaba una fortuna, ¿no? porque había, incluso había que estudiar dos carreras en otro sí.
3: momento
2: para ser diplomático. Además, hubiera sido diplomático francés, vamos, todo, toda una pesadez. Y entonces, si yo no sé por qué, dije, pues, si no puedo hacer esto, pues teatro. Pero jamás he sabido por qué. Y así fue, pues, como fui a estudiar al Centro dramático Nacional de, de Estrasburgo. allí empecé el teatro.
0: A ver, venga, venga un momento, venga aquí, venga aquí. A ver,
1: usted es profesional, ¿verdad? <risa> pues claro que soy un profesional. Ningún problema, ya nos entenderemos. Mire, quiero demostrar a esta cuadrilla de aficionados advenadizos a estos que me hacen el cuadro plástico, que una muerte simulada, una muerte teatral, es más completa, va más allá, hasta es más plausible que una muerte de verdad, que en definitiva no es más que un contratiempo accidental. Ah, ah pues no hay manera, se han emperrado en el realismo más ramplón. Óigame, al menos, usted y yo, Estaremos de acuerdo que la vida y el teatro son dos mentiras diferentes. Albert, ¿de dónde procede la imaginación, la creatividad? ¿Para ti sigue siendo un misterio o hay algo que especialmente te surge cuando estás creando un, una obra de teatro, una obra literaria?
2: Yo creo que no hay nada tan imaginativo, tan extraordinario, tan, tan mágico como la realidad. Es decir, yo creo que el artista, sea el que sea, es un hombre que tiene la óptica fijada en la realidad. Y el filtro con el que mira esta realidad, que es un filtro que se va modificando con el conocimiento y con los años, es realmente el oficio. El oficio del artista, diríamos, siempre es mirar la realidad. La realidad es enormemente imaginativa, enormemente seductora, y por lo tanto hay que hacer pocas cosas, hay que simplemente mirarla con profundidad. Digamos, hay una realidad que es la epidérmica, casi diría la que ven el 99% de los ciudadanos. ¿no? Entonces hay unos especialistas en mirar esta realidad, y unos de ellos son los artistas, que penetran más profundamente en esta realidad. Es decir, son capaces de captar los matices, ciertos detalles que configuran un mundo más profundo que el epidérmico. ¿no? Y a partir de aquí, pues viene en fin... Uno puede hacer todas las fantasías que quiera, ¿no? pero una vez ha hecho las fantasías se da cuenta de que aquella situación en la realidad es mucho más ingeniosa que lo que acaba de hacer.
1: Perdona señora, es que me parece que los niños me han robado el monedero. ¿Robado? Eh? ¿Se lo ha cogido no? ¿Y dónde habías dejado el monedero? A ver, debajo del colchón. No, no se puede ser tan dejada, ¿eh?
2: Ah, que nos lo digan ahora, ¿no? Sin duda, ¿no? Yo hice en Cataluña una obra que fue muy celebrada y muy polémica al mismo tiempo, que era la, 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 un presidente que hice no. el, el expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, ¿no? Personas. Compró pasos
3: de gracia, compró diputación. Pues yo me quedé con la sí. hidroeléctrica. Por yo compro dos. las comisiones de la petroquímica. So. Y compro el viaje de Martínez. Pero las
0: comisiones las pasas a cobrar tú.
2: Que vale. juegan al Monopoly. Y que todo el mundo decía... Oye, te has pasado, pero qué, pero ¿qué, qué, qué, has hecho aquí, es una pasada. O sea, todo el mundo pensaba que era una fantasía.
0: Tendréis mucho trabajo, venga,
1: va, a dormir, va, a dormir. Buenas noches, papá. Buenas noches? noches, hombre. Con estos chavales tendremos una buena jubilación, ¿eh? una
2: buena... Bueno, si ahora miro la realidad, aquella obra, aquella obra se queda cortísima. La realidad supera de largo aquella ficción que yo hice.
0: Oye, Albert, y me viene, me viene perfecto para la siguiente pregunta porque tú has usado el humor y la sátira durante toda tu carrera, ¿no? Y muchas veces en la obra han creado esa polémica de la que estaba hablando ahora. ¿Los políticos, los poderosos de la época, tenían la piel un poquito más gruesa que los de ahora? ¿Se tomaban mejor esas críticas, esas sátiras que los de ahora o esa sensación en la que me da a mí?
2: No, no, no es, no es una sensación. Eso es, evidentemente, una gran realidad. Es decir, los políticos que nacieron como políticos a partir de la transición, pues durante unos años tuvieron la conciencia de que la libertad de expresión estaba hecha precisamente para proteger aquellas cosas que no les gustaban. La libertad de expresión está para aquellas cosas que precisamente no nos gustan, pero tenemos que aceptar. Esta era una conciencia que tenían todos los políticos digamos, salidos de la transición. Bueno, con diferencias, pero era así. Esto se ha ido perdiendo. Y el poder, pues que da esta repotencia muchas veces, pues hace que cuando un político ve que algo no le gusta, intenta por todos los medios silenciar, de todos los medios, en general, más o menos legales, digamos, ¿no? Pero hay esta conciencia de que aquello que no te gusta no tienes por qué aceptar. Pero yo diría otra cosa que me parece muy de nuestro momento, y es que la propia sociedad se ha vuelto muy inquisitorial. Es decir, la sociedad que siempre va colocando tabús, los tabús de ahora, naturalmente, no son los tabús de cuando yo era joven. Yo viví los tabús del franquismo que eran pocos, eran tres o cuatro. No podías meterte con la dictadura porque te caía el pelo, naturalmente. Los desnudos no estaban autorizados, cosas de tipo sexual no estaban autorizadas. Cuidado con tocar las cosas religiosas. Había dos o tres cosas y aquí se acababan los tabús. ¿no? Pero nuestra sociedad, la de actual, está entrando en un puritanismo inmenso. Y ahora hay tabús por todos lados, hay tabús con, con los animales, con el cambio climático, con las mujeres, con todo tipo de cosas en las que si dices una palabra de más, o satirizas, o haces una broma sobre el tema, automáticamente cae encima todo el mundo de las redes, toda la gente que te masacra moralmente, vamos, te masacran moralmente, ¿no? Y esto a mí me parece algo muy peligroso para los creadores. Porque entonces, en el fondo, tenemos miedo a esas reacciones y nos autocensuramos. Y eso sí que es muy peligroso. Más peligroso que la censura que teníamos en la época de la dictadura, porque aquella era una censura que sabíamos dónde estaban los límites. Nos caía un palo a partir del párrafo tal de la obra. Sabíamos que aquello no se podía decir. Por ¿no? tanto, teníamos una seguridad. En este momento no la tenemos y es más peligroso.
0: Cuando hablas con humoristas, colegas, humoristas, amigos, te lo dicen gente muy conocida que no puede meterse con muchos temas sociales, con muchos temas de actualidad porque es que se les cae encima las redes y es gente que no va a verlo al teatro porque al final estamos en el blanco y en el negro. ¿no? Si dices una cosa eres de izquierda, si dices otra cosa eres de derecha, o lo contrario odias a alguno de los dos bandos. ¿no? Igual que con los equipos de fútbol está todo polarizado, entonces lo, el humor que tiene que moverse en esa vía del medio es una cosa ...harto complicada para los profesionales... ...que intentan ganarse la vida con eso.
2: Sin duda, sin duda. Es decir, es un... ...es un momento... ...que incluso... ...se nota en los tipos de producción. Las producciones, diríamos... ...del mundo escénico... ...del mundo teatral... ...lo amplio a todo, ¿eh? la Música, la danza, la teatro... ...se nota que hay algo... este de pátina que es muy parecida... ...en todos, en las cuales... La transgresión, los niveles de transgresión, son lo que llaman ahora políticamente correctos. Y generalmente son casi diría de un lado. Siempre hay una tendencia, lo que llaman la, la tendencia pro-izquierdosa, etcétera que pertenece a este mundo de la cultura. A mí me parece bien que en la cultura haya gente de izquierda, derecha, de centro, o que, gente que no sea de nada. Pero lo que no es bueno es que haya un solo sector, ¿no? que el 90% esté instalado, en un tipo de pensamiento. Y hay una especie de pensamiento moral único que está encima del mundo de la cultura. Y eso es una pérdida inmensa de libertad. No hay antagonistas.
1: Estábamos hablando de ocultar la realidad, en el fondo, para ti, ¿cuál es la verdad de la situación respecto a la desescalada para los artistas?
2: Nos han colocado en una situación muy paradójica. ¿no? Nos dicen, bueno, dentro de un tiempo podréis entrar en un teatro, pero solo con un tercio de espectadores, tercio de lazo. En primer lugar, si uno es del mundo privado, piensa, si ya no vivía en un teatro al 100%, ¿cómo voy a vivir con un tercio? ¿no? Es decir, la situación empieza a ser un poco... Un poco cómica, casi, dentro, dentro de lo doloroso del asunto. Después uno piensa, bueno, pero si hay una orquesta, eh, esta orquesta, ¿cómo se pondrán? A, ¿A dos metros de distancia los instrumentistas? ¿Cómo va a sonar esta orquesta? Si, si yo tengo que abrazar al protagonista, darle un beso y, y vamos, y tocar todos allí, tranquilamente, ¿cómo lo vamos a hacer? Con unas máscaras, con guantes... Quiero decir que hay una situación muy complicada en la que, obviamente, los estados, ¿eh? y en este caso el nuestro, el español, pues, claro, no se atreven a contar la realidad pura y dura. ¿no? La realidad pura y dura es que colocar 300, 400 o 1000 personas en un local cerrado, pues es un riesgo, sin duda alguna, en este momento. ¿eh? Lo sé, existe riesgo dentro de Seguro que no será así, pero dentro de tres o cuatro meses no será el mismo. En este momento es enormemente arriesgado. Y la gente es consciente de este riesgo. Por lo tanto, el tercio de espectadores, dudo mucho incluso que, que exista en caso de tener los centros abiertos, habrá una sexta parte de espectadores. Porque yo personalmente no me voy a meter en un local cerrado con 300 personas en este momento. Tanto hay que decir la verdad la verdad es que hasta que esta epidemia no esté muy apagada, pero muy apagada, con, con mucha seguridad, o bien hayan aparecido remedios, farmacéuticos, etcétera que, la, que corten muy de raíz el problema, eh, será muy difícil esto, será muy complicado. El teatro pasará un momento, creo yo, muy duro, como seguramente desde hace mucho tiempo no había vivido. Nada que ver con la crisis que pasamos en los años 10, 11 y 12.
0: Nada que ver incluso con la guerra. En las guerras hay teatro, la gente va al ¿No? teatro. Pero en... Yo
2: creo que incluso teatro, ¿no? porque sí. la necesidad de ficción de la gente, la necesidad de acogerse a ciertos mensajes son muy importantes. Durante la pasada guerra mundial existía el teatro, existió el teatro en París, en Berlín, en Londres, en todas partes, sí. sigue existiendo el teatro y con mucho público.
0: El otro día reflexionaba con Juan Frank, la música clásica, la ópera, lo que nosotros nos dedicamos, la música que amamos, todos sabemos que tiene un porcentaje de público de una edad avanzada, en general la media de edad es complicada entonces nuestra situación va a ser aún peor, a no ser que esto suponga un cambio del mal llamado modelo de negocio porque aquí no hay negocio ninguno ¿no? y que intentemos en este momento de transformación cambiar eso porque nuestro público no va a querer venir durante mucho, mucho, mucho mucho tiempo, por eso mismo que tú dices porque no se va a querer meter en un espacio con mil personas ¿puede ser una oportunidad
2: en ese sentido, albert bueno, yo creo que los artistas, no son los artistas, sino que el hombre, el hombre se ha hecho a través de la dificultad. Eso está comprobado, ¿eh? pero ya desde, desde tiempos inmemoriales. Nosotros existimos como especie, porque hubo unos antepasados hace cientos de miles de años que fueron superando las dificultades. Las dificultades son las que nos han llevado hasta el momento. Es decir, esta este pensamiento, esta habilidad de los hombres en tantas cosas, estos avances tan extraordinarios, son porque han existido dificultades. Las propias guerras han llevado avances médicos importantísimos y de muchos, otro, de muchos otros tipos, incluso, incluso científicos. ¿no? Por lo tanto, yo creo que las dificultades a un artista, si no son ya letales, pues eh, obligadamente... Le conducirán por caminos o variantes de su propio camino que van a tener seguramente un interés. Yo creo que hay que agudizar el ingenio y aprovechar esta situación. Es decir, no vamos a quedarnos sentados en casa obviamente habrá que pensar las cosas cómo se hacen, en qué manera se hacen y cómo se comunican
1: Albert, quien no conoce a Bach creo que se está perdiendo una de las cosas más bonitas de las que podemos disfrutar en la vida. ¿Te atreverías a proponernos alguna idea para acercar, por ejemplo, la pasión según San Mateo a un público que hoy día seguramente sea joven y ateo?
2: Bueno, si, si es ateo se sorprenderá mucho en primer lugar. ¿no? <risa> Encontrará que aquello es Forma parte casi de un mundo de la ciencia ficción, lo cual también es interesante en este sentido. ¿no? Me refiero en cuanto al tema. Desde el punto de vista técnico hay cosas muy curiosas ¿no? y es que el mundo de Bach es un mundo matemático, es decir, la matemática está presente en toda la obra de Bach. Es una conexión matemática extraordinaria. Si alguien es capaz de contar esto, yo creo que la gente joven se interesaría a través, precisamente, de este lado matemático. Diríamos que no es simplemente una comunicación espiritual, que lo es, y emotiva, que lo es, sino que es enormemente matemática. Cada uno de los pasos de Bach tiene una conexión matemática. Todo un entramado que tiene que ver incluso con, con determinados pasajes de la Biblia eh, y que tienen que ver con la numeración de su propia partitura. Es decir, todo es un entramado matemático. Por ejemplo, alguien que supiera explicar eso, pues cogería un interés distinto a la gente. Esta ciencia ficción que existe, digamos, en este mundo del más allá, pues adquiriría una fuerza monumental. En
1: 1747, tras nueve años de negativa, Bach accedió a ingresar en la Sociedad de las Ciencias Musicales. Esta era una sociedad elitista que solo llegó a contar con unos 20 miembros, y cuyo propósito era investigar la relación entre música y matemáticas. Cuando Bach ingresó en la sociedad ya sabían perfectamente su manera de abordar los cánones o las fugas, las cuales ocultaban razonamientos matemáticos. De hecho, para formar parte de la sociedad, presentó como trabajo científico una pieza canónica basada en su von Himmel-Hoch. Esta curiosa pieza, escrita en un solo pentagrama, tiene unas particularidades matemáticas muy significativas. En primer lugar, vamos a escucharla. Y a continuación vamos a escucharla, pero esta vez del revés. Lo increíble es que si ejecutamos la pieza simultáneamente del derecho y del revés ocurre esto. lo denominan la banda de Moebius. Quiere decir que en esta obra Bach crea un palíndromo musical.
2: Hay notas que representan a Dios en Bach.
1: La... Me recordabas ahora cuando era bastante jovencito y asistía a una conferencia de un señor que no recuerdo su nombre y estaba hablando sobre esta simbología de Bach y recuerdo un dato que me hizo enamorarme más todavía de, de su música y era que en una de las pasiones en el manuscrito original en el momento de la crucifixión la partitura general de la orquesta eh, hacía el dibujo de una cruz
2: Claro, exacto Después Bach tiene, por ejemplo, notas silenciosas diríamos, que no, no existen y es porque a Dios, como dice la Biblia, cuando sube Moisés al Sinai, no se le puede mirar de cara, solo dice Dios, solo puedes mirarme cuando haya pasado. Es decir, que hay momentos de estos que son extraordinarios. Bach es un hombre que, para los que son creyentes, estoy convencido que tienen que pensar, que él componía con una mano divina. Alguien le acompañaba la mano abajo, porque su obra no es la obra de un humano normal, ni de un tiempo casi normal. Nadie puede hacer una obra tan extraordinaria, tan completa en el tiempo que lo hizo. Tanto yo. A veces tengo tendencia a pensar que quizás sí que es verdad que tenía a su lado una mano divina que le iba convenciendo en las notas.
0: Yo siempre digo que en la vida pasamos por épocas, ¿no? Hay épocas que tienes por escuchar más a Beethoven, otras… Yo ahora estoy en la época Bach. No puedo dejar de escucharlo y lo veo con unos ojos diferentes a los que lo veía hace 10 años o quince. Curioso, como la madurez de la vida también te hace tener una madurez en, en el gusto musical. ¿no?
1: siempre vuelve. Esta frase de todos los caminos llevan a Roma y en música es todos los caminos llevan a
3: Bach.
1: Y Albert, si fuese el ministro de Cultura, ¿qué es lo primero que harías?
2: Lo primero que haría sería dimitir. <risa> <risa> porque, porque sería... Sería imposible, ¿no? Sería, imposible. Eso, eso, sería una contradicción inmensa para mí, ¿no? Porque, claro, el ministro de Cultura tiene que guardar, diríamos, ciertas estructuras, ciertas formas en las que yo estaría muy difícilmente de acuerdo. Evidentemente, que el Museo del Prado pues, trataría de protegerlo más todavía que lo que lo protege los teatros, duda alguna, el mundo de la música, de las orquestas, todo eso sí, sí, seguro que lo protegería Pero hay muchas otras cosas que son unas carretas que hay que arrastrar y que para mí sería muy difícil de emplear medios en esto. Tanto no me veo nunca como... Bueno, ahora ya no tengo tiempo, pero ni, ni cuando tenía tiempo para ello, cuando tenía la edad y el tiempo para hacerlo, la verdad es que no me había apetecido. ¿no? Yo lo máximo que he hecho desde el punto de vista público... Ha sido dirigir unos teatros, unos teatros importantes, que han sido los teatros del canal. No digo que tenga nada que ver con un ministerio, pero significaba enfrentarme pues, a una realidad escénica muy compleja, de muchos estilos, de muchas cosas, ¿no? de mucha pluralidad, que es lo que yo traté de conseguir que se hiciera en aquellos teatros. ¿no? Traté de que la política no entrara para nada. No me refiero a la política en cuanto al contenido de las obras. ¿no? Me refiero, diríamos, a la política por parte de quien estaba en el gobierno en aquel momento de la comunidad. ¿no? Yo era amigo, bueno, conocido de los presidentes, de los distintos presidentes que tuve, porque tuve tres presidencias distintas, teníamos buena relación, pero jamás, ni ellos me dieron un consejo, ni yo lo hubiera aceptado. Ellos ya sabían que no tenían que darme consejos en aquel trabajo y mucho menos imposiciones, ¿no? Pero fuera de eso, ya imposible entrar en otro mundo. El mundo de la política es un mundo nefasto
0: artista. Porque además cuando te fuiste de los teatros del canal que conozco bien, en los que he trabajado contigo y sin ti, y que se han convertido en la época que tú lo gestionaste en un referente en Madrid. Era probablemente el teatro con más ocupación, con una ocupación más variopinta, con más diversidad de edades. Era un foco, un gran centro cultural en Madrid como casi ninguno, porque luego se intentó abrir Matadero, pero Matadero nunca llegó al nivel y a la ocupación de los teatros del canal. Y lo que he visto es que cuando... Se releva a tu dirección y llega a la nueva dirección, a mí me da la sensación que comienza un poco la gestión cultural con ideología. Y eso quería preguntarte, un gestor cultural no debe de gestionar con ideología, sí es bueno, es malo, ayuda, ¿cómo lo ves?
2: Bueno, vamos a hablar, claro, ¿no? Porque ya sabes que yo soy directo y sincero <risas> en mis expresiones. ¿no? Cuando yo me marcho los teatros del canal pasa en un momento muy complicado porque entra un nuevo consejero de cultura que quiere llevar él directamente a los teatros. Es decir, pues, es un hombre que tiene la, la necesidad o la obsesión, no sé exactamente cuál de las dos cosas, de llevar esta gestión cultural casi directamente. Por lo tanto pone una dirección que es absolutamente ficticia, digamos, una dirección de alguien que no tiene ninguna experiencia ni en teatro, ni en música, ni en nada, sí, que lo primero que dice es que la lírica no entrará en, en aquel teatro, por poner un ejemplo, ¿no? No recuerdo. un director de los teatros de que diga eso, pues ya denota en qué nivel estamos. ¿no? Entonces, este consejero pues, es el que dicta las órdenes de lo que hay que hacer. Y como sus gustos son súper, súper modernillos, a él solo le interesa un tipo de vanguardia y un tipo de modernidad, y que considera pues, que una zarzuela es una cosa un poco cutre, pues automáticamente se hace una cantidad de producciones que son auténticos peñazos. Y el público lo nota rápidamente y empieza a bajar el público. ¿no? De tal forma que tienen que trucar incluso los números desde el punto de vista de los espectadores. Es decir, para que exista un 90% de ocupación, lo que hacen es reducir los aforos. Hay momentos en que sí, reducen el aforo de la sala roja de 800 personas, ah. lo reducen a 100 personas. Entonces, claro, si hay 80 personas, pues hay un 80% de ocupación. Lo cual ya es el panorama, la radiografía de lo que ha pasado. Afortunadamente, el cambio de gobierno a la comunidad pues, ha llevado a una consejera de Cultura, que es una mujer muy, muy amplia de los gustos, y a una directora... Yo creo importante, que sabe, sabe muy bien lo que es el teatro, que es Blanca Lee, que ha sido nombrada por Marta Rivera, que es una sí. consejera de Cultura, y ahora será completamente distinto. Lo que pasa es que lamentablemente le ha cogido el virus en este momento. ¿no? Por lo tanto, hasta dentro de bastante tiempo, no veremos un poco el florecimiento de nuevo de los teatros del canal. Creo que vamos a pasar pues, una temporada complicada en la forma de levantar de nuevo estos teatros, volver a atraer al espectáculo.
1: Esto me estaba recordando la presentación de un espectáculo de humor que nos programaste aquí en los teatros del canal y me llamó la atención tu referencia sobre la importancia de desacralizar la música clásica. ¿Piensas que es algo inherente a lo que denominamos música culta o crees que es una patología más generalizada, digamos?
2: Bueno, yo creo que la música clásica, digamos, tiene a veces un lado excesivamente protocolario, ¿no? que hay mucha gente que simplemente con la imagen, de distancia, cuando ven a entrar, pues un director con pues, su levita o, o con su fraco, <risa> lo que lleve puesto, y cuando ven toda una orquesta ahí con sus pajaritas y tal, pues eso ya pone nervioso, según qué espectáculo. Vamos, sobre todo a una generación, que es mucho menos protocolaria. Yo no digo que no haya que hacer? ¿no? Que también tiene su gracia pues, ver a la Filarmónica de Berlín, todos perfectos, etc. Un, pues, un día protocolario especial, pues, en fin, tiene su gracia. ¿no? Por sistema, esta idea de que la música clásica es una cosa como existir a misa, pues me parece excesiva. Yo, por ejemplo, recuerdo una vez en Leipzig, celebrando un aniversario de Bach, en la plaza, que era tan grande de Leipzig, había siete o ocho escenarios que tocaban abajo, pero tocaban abajo de distintas maneras. formas de jazz, con lo cual Bach pues, tiene ciertas connotaciones, otros cantando, aquella plaza estaba a tope, o sea, allí había 25.000 personas, entre ellas gente joven, que quizás en su vida no habían escuchado nada de Bach o de música clásica, y en cambio vibraban. estaba McFerry, y entonces empezó con el Ave María, le hacía como la instrumentación, entonces, aquella plaza se sabía de memoria, o sea, había gente muy colgada, y gente de, gente de todo tipo. Quiero decir que también tiene que ver con la formación cultural, musical, que ya se da en las escuelas en la propia Alemania. ¿no? Y eso no hay que olvidar. Pero en cualquier caso, yo creo que sí, yo creo que la desacralización de esas cosas es enormemente importante y además a los propios compositores les hubiera gustado una
0: barbaridad. Hablando precisamente de eso, el otro día hablamos con un gestor cultural de una orquesta española que nos decía que estaba en contacto con colegas en Europa y hay realmente una parálisis por parte de los gestores culturales, de la gente que lleva las orquestas, los teatros, porque no tienen ni idea de qué hacer cuando termine esto, porque tampoco saben cuánto va a durar. Lo que te quiero preguntar es si es una manera de replantearse el asunto. ¿Qué tienen que hacer los gestores culturales para un futuro, un futuro que nos lleve más allá, donde podamos renovar el público, no echar al que tenemos, pero sí renovarlo un poco y tener más cliente, digamos, como producto de calidad, ¿qué se puede hacer? Se
2: pueden hacer muchas variantes, ¿no? Siempre tendríamos que pensar que si uno hace algo sobre Chikowsky, necesitamos músicos, quiere decir que hay cosas en las cuales técnicamente estamos obligados, a unos niveles, estaremos obligados a una orquesta, o pequeña, grande, etc., pero una vez uno tiene una orquesta, por poner un ejemplo, una orquesta pequeña, una orquesta de cámara, pues una orquesta de cámara puede hacer cosas divertidísimas, cosas maravillosas. Se trata de que los músicos tengan otro espíritu, otro ánimo, pero también de alguien, de alguien que les proponga estas cosas y de alguien que les anime a hacer estas cosas. He trabajado con cantantes, pues algunos de ellos que eran cantantes más o menos clásicos y tal, bueno, pues se pues he ha hecho llegar a unos puntos que normalmente, pues no no llegaban, ¿no? Y se han divertido una barbaridad. con Ya lo te que lo
0: hay. digo yo, doy fe.
2: Yo incluso creo que se han divertido más que cuando lo hacían casi en la forma clásica convencional. Pero hay muchísimas cosas a hacer, muchísimas. En todo, en el mundo, por ejemplo, en el mundo de la ópera, es muy carroza el mundo de la ópera, muy carroza. ¿eh? Bueno, yo no digo que no haya que cantar muy, muy bien una flauta mágica, en no fin. Incluso hacerla clásicamente, de acuerdo. ¿eh? Pero los propios, los propios intérpretes, los propios cantantes, vamos, les, les tocas un, un movimiento que no pueden hacer, ¿qué les parece? Si no están mirando ya el, el, los monitores de reojos con el director de ya, ya andan perdidos. ¿no? Les falta una dosis de libertad, de tranquilidad. ¿no? Quizá también porque se encuentran con un público. De sádicos, muchas veces, una pandilla de sádicos en el público que están mirando directamente si en aquel momento este cantante en aquella nota ha fallado, que no sé qué. Muchos resabiados, que no saben nada, la mayoría resabiados, pero que significa también una cosa muy angustiosa para el cantante, eso lo entiendo. Pero hay que conseguir que existan los gestores culturales, que existan los directores, los productores, que inciten a los artistas a ver las cosas con una mayor dimensión. Sí.
1: ¿Qué música estás escuchando? ¿Qué libros estás leyendo en estos meses?
2: Más que leer, en este momento estoy escribiendo. Estoy escribiendo un libro.
1: ¿Mejor todavía?
2: Sí. <ríe> y al mismo tiempo, en cuanto a músicas, estoy de calas hasta aquí arriba porque estoy preparando un montaje sobre María Calas. Ah, ya estoy, estoy harto, ya casi. No porque no sea una gran cantante, una persona singular. Vamos, ella y su amiguito, el señor Nash. Estoy ahora muy concentrado en ella. Cerque, ahora escucho mucha ópera. El otro día, por ejemplo, estaba pasando toda una serie de reportajes que tenía sobre Muti. ¿no? Son unas cosas de Beethoven muy interesantes que Muti cuenta cómo entiende Beethoven, cómo dirige las distintas sinfonías de Beethoven. Era una cosa muy interesante. ¿no? Muti es un. Director muy serio, muy inteligente, muy cachondo a la vez, muy cachondo. Lo pasa, lo esconde. Es un hombre. Finalmente es un napolitano. Tiene este lado así, dirige un poco mafioso.
0: Pero vamos, y tiene una mala leche fina también. Sí, sí, sí. son famosísimas las anécdotas de los ensayos musicales en las famosas a la charla de la escala que es cuando se ensayaba la música previa antes de los ensayos de escena con Muti porque la sala ya era toda llena de tapices tú abrías la boca allí y no te oías era tremendo y todos los comentarios sarcásticos de Don Ricardo hacia los cantantes que algunos lo soportaban y otros entraban en una auténtica depresión que ya no superaron nunca más ¿no? pero la verdad que es un, es un genio cuando lo ves dirigir Verdi es, sí, sí. es una experiencia increíble
2: un hombre un conocimiento muy profundo de la música sí. bueno esos días me divertía mucho
1: Pues hablando de Verdi, ¿por qué no me contáis los dos un poquito sobre aquella obra que tuve, sí, que tuve la oportunidad de disfrutar? Eh, además, creo haberla visto dos veces y estoy hablando del pimiento Verdi. Albert, ¿de dónde, de dónde te sale semejante idea tan maravillosa?
2: Bueno, eh, el inicio forma parte de la historia de mi padre. ¿no? Porque mi padre había, había participado en Barcelona. Mi padre me tuvo a los 62 años, o sea que, diríamos, conoce una Barcelona casi medieval, <risa> lo que me contaba. Lo que me contaba y me contaba la Barcelona de, de, finales, de principios del 20 en que había una gran rivalidad entre Verdi y Wagner. De tal manera que incluso en Cataluña se tradujeron al catalán las óperas de Wagner, o sea, qué que locura. Mi padre, que era totalmente verdiano, había participado en sabotear representaciones de Wagner. De, me parece que era el Teatro Novedades de Barcelona, y, y aquello acababa a en porros ¿no? entre wagnerianos y verdianos. Entonces, cuando hubo el, el bicentenario, centenar, pues cuando se celebró, yo pensé en hacer algo y se me ocurrió hacer esta pugna, pero al mismo tiempo, pensada en un restaurante, iba a decir el Pimiento Verde, no, el Pimiento Verde, donde el propietario, que es muy aficionado a San a la ópera amigo de él, muchísimos cantantes, organizaba juergas, musicales, lírico musicales en el propio restaurante. Ya tenía el argumento a mano. Se me ocurrió pues, que un día en aquel restaurante él, obviamente es verdiano, pues, eh, organiza un homenaje a Verdi y se encuentra pues, que hay unos vainerianos que vienen a sabotear. Es que había una unión entre dos realidades. Como decía antes, al inicio de la conversación, la realidad de mi padre en finales del siglo XIX y la realidad del restaurante por esta realidad pues todo salía rodado sin ningún problema
0: para mí la grandeza de ese montaje la grandeza de esa idea y la grandeza de ese texto es que durante el mismo el espectador podía odiar y amar a Bertie y a Wagner
2: Hombre, claro porque es que lo que no puede ser no puedes ser es un fanat ¿no? Yo soy verdiano, lo sabes perfectamente. Te nota, sí. <risa> lo que yo no puedo hacer es, a través de una idea o de un gusto personal, convertirlo en un talibanismo, en un fanatismo. Por lo tanto, yo no podía hacer un meeting a favor de Verdi y con la al cual yo admiro también muchísimo como compositor. Hay momentos de Banner que me ponen la piel de gallina, como decíamos allí. Hay minutos uh, excepcionales y cuartos de hora insoportables. <risa>
1: Antes hablábamos sobre realidad como fuente de inspiración, ¿verdad? ¿Y la provocación?
2: Bueno, el artista, esencialmente, siempre es un provocador. Es alguien que provoca unas emociones. Pincha al espectador, pincha a través casi diría de su gracia en hacerle saltar determinadas cosas. Emociones que a veces pues, serán tristes, trágicas o otras serán divertidas, etc. Por lo tanto, la provocación es consustancial al artista. Entonces, lo que sucede es que hay determinadas convenciones que acepta la sociedad, casi esto que podemos llamar ahora y que lo llamamos políticamente correcto, ¿no? que muchas veces los artistas, como opción de su libertad, traspasan este límite ¿no? para indagar más allá de este límite qué cosas surgen y qué cosas provocan o sienten aquellos que miran su obra. Por lo tanto, esto forma parte del arte en sí mismo. ¿no? Porque en el momento en que surge el propio Beethoven, después de Mozart... Beethoven es un provocador de la música de Mozart. ¿no? La primera sinfonía de Beethoven, un mismo sartiana, la tercera y la cuarta, y no digamos la quinta, para Mozart, si estuviera, diríamos, en aquel momento si estuviera al lado, le hubiera parecido una provocación frente a los cánones de su música. Decir, constantemente el artista se provoca a sí mismo y provoca a sus colegas y a sus colegas incluso de otras generaciones de personas. Es decir, trasgrede ciertas normas que en principio parecían intocables. ¿no? Bueno, a veces son normas técnicas, en la mayor parte, y a veces son normas realmente morales, especialmente en el caso del teatro, de los argumentos de la... O sea, nosotros podemos entender que los impresionistas franceses fueron una transgresión estética del de academicismo de finales del siglo XIX. Por eso hicieron una exposición que se llamaba Exposición de los Rechazados. ¿eh? Los Rechazados del de Salón de Otoño, que era el Salón Oficial de París, donde estaba pues, el, el gran arte de aquel momento. Entonces hubo unos que transgredieron aquellas normas y pues, se hicieron famosísimos. Y otros que han transgredido el impresionismo y así. Y esto es la evolución del arte. ¿no? Eso no quiere decir que el arte siempre evoluciona bien. A veces pasa momentos, hay artes que pasan momentos peores. Eh, estamos en mejor momento que Bach, Händel, Schubert, Mozart, Beethoven, etc. Hombre, estamos por debajo. Estamos por debajo. Como arte, es un arte menos complejo, Menos amplio, menos inteligente. Puede ser más brutal, más salvaje, pero menos inteligente como ahora. Pero eso ya sucede en las artes. ¿El Renacimiento qué fue? Pues fue la pintura de los romanos. Es la misma que hizo después, casi la misma que hizo Rafael en el Renacimiento. Y pasaron 1500 años. Y 300 años después descubrimos que la Casa de los Misterios de Pompeya tiene pinturas como las de Rafael. O sea, pintaban igual los romanos. Y durante 1.500 años el arte de la pintura ha estado bien, pero era muy inferior al Renacimiento. El gótico, el románico, eran inferiores al arte renacentista. O sea, pasaron 1.500 años donde el arte de la pintura estuvo por debajo de lo que habían sido los romanos. Nosotros estamos por debajo de la escultura egipcia. Ahora no hay un escultor que esculpa tan bien como los egipcios, de hace cuatro años. Eso sucede con todas las artes.
3: estaría aquí cuatro horas, ¿eh, José? O cinco. Gloria, Gloria, a ti,
0: Oye, al ver una obra... Una canción, una obra de música buena, que le digo yo, que sea clásica, no clásica, pero que sea buena. Algo que te dé alegría. ¿Qué nos propone
2: Una sardana, pero supongo que... Y saca chondeo, no tomaría ¿no? Sí. Bueno, cuidado, cuidado. Hay sardanas preciosas. Quien, de hecho, creó la sardana, porque aquí dicen que fueron los griegos, pero eso es un cuento chino. Fue un señor que se llamaba Pepe Ventura, que era andaluz, que vivió en Figueras toda su vida. Que se inventó un instrumento que se llama la tenora, que es un instrumento, una especie de oboe.
0: Como la dulzaina valenciana, ¿no? Es?
2: Sí, pero, pero, pero multiplicada por 10, ¿no? Porque pega un zumbido. Que cuando aprietan se ponen no rojos, sino azules los, los músicos. <risa> bueno, de tal, de tal forma de tinta. Bueno, pues, pues Pepe Ventura es unas sardanas preciosas, preciosas. Una auténtica maravilla, ¿no? Bueno, pues. A mí me gustan muchísimo. Si pones una salvada de Pepe Ventura, una que se llama Partuplor, Portillor, que fue la primera salvada que escuché en mi vida. Pues a mí me emocionaría y me divertiría. Porque es una danza muy especial. ¿no? más marcha me da, es el primer tiempo de la Quinta Sinfonía de Beethoven con el papa pa, pa pam. Ese pa pa pam, es para mí, diríamos, una incitación erótica. Es el hombre lanzado sobre el macho, sobre la Digamos, o debajo de la hebra, según cómo se den las vueltas. Pam, 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 el primer tiempo. Es la perfección de la naturaleza y la incitación a la vida. A la energía de la vida. ¿Por qué? Porque están las dos cosas. Está el tam-tam y la inteligencia. Es decir, es el hombre primitivo, el lado primitivo, el pam, y al mismo tiempo el hombre civilizado, la inteligencia que ha llegado a unos niveles de evolución extraordinarios. Y a mí esto da una marcha horrorosa.
0: Bueno, y el último tema que te queríamos preguntar es un tema complicado, ¿no? Y es… ¿Qué música quieres que la gente escuche cuando tú estés ya allí? Lo voy diciendo la cajica de madera. Eh, ¿Qué quieres que la gente escuche ese día?
2: Hombre, un paso doble.
0: Suspiro de España.
2: ¿No, <risa> Suspiros de España? Sería de… No, a mí, mí lo que me gusta es Paquito el Chocolatero. Yo creo que es el paso doble que me gustaría que la gente escuchara en, en mi entierro, si, si es que me entierran, vamos. Así fue como yo me despedí de los teatros del canal, la banda empezó a tocar Paquito el Chocolatero, yo cogí una maleta, me fui marchando por el escenario bailando Paquito el Chocolatero.
1: Si es que te entierran porque yo creo que a ti no te entierra nadie.
2: Hay muchos que les gustaría no verme enterrado, sino ya verme lejos, desde hace 200 años enterrado.
0: Maestro, muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad, muchísimas gracias. ¿No lo hemos pasado? ¿Cómo no lo hemos pasado, Juan Franco?
1: No, yo estoy emocionado, además, tengo la mandíbula. ¿Sabéis esto cuando te duele que ya no puedes más? Estoy... Así, entre, entre emoción y risa, pues ha sido un rato maravilloso.
2: Muchas gracias por todo.